0: A Divina é o um antigo e precioso tesouro da Igreja. Desde os primeiros séculos, os santos e santas nos ensinaram a iluminar a vida com a Palavra por meio da Léxio Divina. Ela possui quatro degraus em direção a Deus. O primeiro degrau é a leitura da Palavra, o segundo a meditação, o terceiro a oração e o quarto a contemplação. alegria e paz. Eu sou Altieres dos Santos e mais uma vez peço licença para entrar no teu coração e te ajudar a purificar a tua história, a tua trajetória, as marcas da tua vida pela palavra de Deus. Neste ciclo das figurações de Maria no Novo Testamento, nós vemos como ela foi importante para que Jesus assumisse a sua missão no mundo. E nós vimos como Maria sempre está nos bastidores, atuando discretamente. Por isso, ao iniciarmos esta leque divina, peço que você se prepare, recolha-se ao teu ambiente habitual, coloque-se em uma posição confortável e desligue-se de todos os estímulos externos. Quais são os sentimentos? Quais são as vivências? as memórias que você gostaria de trazer para esta oração hoje. Pense nas pessoas, pense nas situações. Coloquemos tudo isso na presença de Deus. Estamos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Espírito Santo, que nos ilumina e purifica a nossa vida olha para o íntimo de cada um de nós e dá-nos a graça de receber em nossas existências a tua luz e o teu calor tudo isso vos pedimos a vós que viveis e reinais como pai e filho na eternidade dos séculos Amém subamos juntos o primeiro degrau o degrau da leitura hoje o texto que nos ilumina é o texto que está no Evangelho de São João, capítulo 2, versículos 1 a 16. São João, capítulo 2, versículos 1 a 16. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava lá. Jesus foi convidado para o casamento e os seus discípulos também. Ora, não havia mais vinho, pois o vinho do casamento havia acabado. Então a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho, respondeu-lhe Jesus, que queres de mim, mulher? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serventes, fazem tudo o que ele vos disser. Havia ali seis talhas de pedra para a purificação dos judeus, cada uma contendo de duas a três medidas. Jesus lhes disse, Enchei as talhas de água, eles as encheram até a borda. Então lhes disse, Tirai agora e levai ao mestre Sala. Eles levaram, e quando o mestre Sala provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde vinha, mas o sabiam os serventes que haviam retirado a água, chamou o noivo e lhe disse, Todo homem serve primeiro o vinho bom, e quando os convidados já estão embriagados, serve o inferior. Tu guardaste o vinho bom até agora. Esse princípio dos sinais, Jesus o fez em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceram a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram apenas alguns dias ali. Estando próximo à Páscoa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, de ovelhas e de pombas, e os cambistas sentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, com as ovelhas e com os bois, Lançou ao chão o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombas, tirai tudo isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Respire mais uma vez, lentamente, profundamente. Subamos juntos o segundo degrau da Léxio a meditação. Arqueólogos que escavavam a cidade de Jerusalém encontraram, há alguns anos, próximo ao local onde ficava o templo, uma pedreira de onde poderiam ter saído as pedras daquela grande construção. Quando o templo existia, antes de ter sido destruído pelos romanos no ano 70 d.C., sua construção impressionava a todos de longe. Pois as pedras usadas em sua confecção, em sua estrutura, eram muito brancas e, vistas à distância, pareciam até mármore. As mesmas pedras, possivelmente da mesma pedreira, eram usadas para a construção das talhas, que eram bastante largas, com cerca de um metro e meio de altura a um metro de largura. Uma dessas talhas, por exemplo, pode ser vista na igreja de Caná, que fica na Galiléia. O interessante aqui é que nesta léxio divina, Jesus usa as talhas para realizar o milagre do vinho e depois vai ao templo realizar o milagre do coração. Em ambos os lugares, porém, a mesma pedra branca era usada para a purificação das pessoas. As talhas e o templo. E, em ambos os lugares, a mensagem secreta que o Evangelho nos passa é que não importavam aquelas talhas, aquele templo de pedras brancas, mas que o templo que importa é o do coração puro e que ele não pode ser de pedra, muito menos pedra branca. O Santo Evangelho de João é um dos textos mais simbólicos da Bíblia. O texto desta Léxio Divina se inicia com uma referência numérica, no terceiro dia, que aqui significa confirmação. No Evangelho segundo São João, Jesus realiza sete sinais para confirmar que Ele é Deus. Os sete sinais são as bodas de Caná, a cura do filho de um funcionário, a cura do paralítico, a multiplicação dos pães, o caminhar sobre as águas, a cura do cego de nascença e a ressurreição de Lázaro. Todos esses sinais são milagres que confirmam a sua divindade. O primeiro milagre que começa no texto dizendo, no terceiro dia, é a transformação da água em vinho, que é uma confirmação para que os seus discípulos acreditem nele. E no terceiro dia significa que Jesus estava pronto para confirmar não apenas a sua missão diante dos discípulos, mas a sua missão diante da humanidade. Este terceiro dia está também relacionado ao terceiro dia de sua ressurreição. Quando deveria dar uma prova definitiva de que Ele era Deus? O primeiro dos sinais, como lemos, é Jesus que no casamento transforma a água em vinho e inicia a sua missão. O escritor sagrado faz questão de dizer que foi por Maria pedir que Jesus iniciou os seus sinais. São João ensina que Nossa Senhora estava lá, e percebeu que os servos estavam preocupados, pois não havia mais vinho. Jesus, a princípio, reage dizendo, Que queres de mim, mulher? Palavras que podem soar estranhas em nosso idioma, mas que na língua de Jesus, poderia ser traduzido por senhora e mais importante. A palavra para mulher foi a mesma palavra usada no livro de Gênesis, quando Deus criou o ser humano homem e mulher. Ao dizer que Jesus usou a palavra mulher, o evangelista está lembrando, por um detalhe, que Jesus é o mesmo Deus da criação, que olha com amor para os que criou, assim como agora chamando Maria de mulher, olha com amor para sua mãe. Para São João, é nos pequenos detalhes e palavras que Deus se revela em Jesus. Evidentemente, isto é uma sabedoria que se aplica à tua vida hoje pois tantas vezes teus olhos podem estar completamente fechados para os detalhes que a tua volta carregam as assinaturas de Deus na tua história. E já rezamos sobre essas assinaturas de Deus. Mas ainda hoje, se você puder, após esta lexio, no teu caderno de lexios, escreva quais são os sinais que Deus tem colocado na tua vida. Quais são as pessoas, quais são as situações... Quais são os presentes que ele faz cair sobre você? Como fez cair sobre aquela festa o presente daquele vinho tão especial? Respire mais uma vez. O versículo 6 fala de seis talhas de pedra que havia ali e sabemos que elas estavam vazias, pois Jesus mandou que as enchessem. As talhas eram um objeto muito importante na vida dos judeus religiosos, pois elas continham a água que seria usada para a purificação ritual. Todas as pessoas que precisavam entrar em uma casa se purificavam antes, isto é, lavavam as mãos do lado de fora. Repare! Não lavavam as mãos dentro da talha, pois sua água deveria estar sempre pura, mas lavavam fora da talha como ensina o Segundo Livro dos Reis, no capítulo 3, versículo 11, que diz Está aqui Eliseu, filho de Safat, que derramava água nas mãos de Elias. Não deviam sujar a água daquelas talhas de pedra, porque, na verdade, as talhas eram também objetos sagrados, usados para a finalidade da purificação mística das pessoas. Elas seriam, como nossas fontes batismais, que existem em nossas belas igrejas hoje. Então foi um choque quando Jesus mandou que as pegassem. Imagine alguém pegando a fonte batismal da tua paróquia para enchê-la de vinho. O que está escondido no símbolo da talha, no entanto, é a noção de puro e impuro. Uma grande preocupação para os judeus e, ouso dizer, para você e para mim também. Segundo os judeus, a purificação é viria de fora para dentro inclusive era por isso que as talhas ficavam fora do ambiente da festa mas Jesus quer mostrar que a purificação ao contrário vem de dentro para fora por isso ele usa o interior das talhas para transformar em vinho que será bebido dentro da festa há uma transformação simbólica As talhas de pedra foram convertidas em cálices místicos. Quase todas as casas dos judeus possuíam aquelas talhas de pedra no lado exterior como símbolo de que ali eram puros, mas da porta para dentro não era isso que acontecia. É possível que em tua vida tu possuas talhas de pedra às portas do teu coração e da tua existência, pesadas, difíceis de mover mas que estão ali para te dar uma falsa sensação de que você está fazendo as coisas corretas. Quais são as tuas talhas? Elas podem ser muitas. Pode ser a tua aparência ou as tuas atitudes externas que tu fazes para que os outros vejam o quanto você é uma boa pessoa ou pense nisso de você. Mas, quando fechas a porta, fica tudo da boca para fora Podem ser os símbolos exteriores que tu usas, da religião, por exemplo, sem que no teu coração aqueles símbolos produzam luz. Pode ser até mesmo a tua falsa modéstia ao não usar símbolos exteriores e dizer que o hábito não faz o monge, mas, veja que curioso, talvez seja esta justamente a tua capa. Pode ser que diante de algumas pessoas tu te comportes diferente para parecer melhor, mais humilde, mais bondosa, mais bondoso. Mas será que isso é verdade? Pense nisso por um momento. Com aqueles com quem tu convives, é ali que tu deves te mostrar diferente, humilde, bondoso, bondosa. As talhas significam as nossas aparências, e Jesus não quer aparências, quer a essência. As talhas estavam vazias, ou seja, não estavam cumprindo os seus papéis, pois como poderiam purificar se estavam esvaziadas? Jesus não quer a tua vida esvaziada de sentido, ele quer que ela seja cheia de sentido. respire mais uma vez. Há ainda uma imagem que as tábias nos evocam, a imagem do cálice. Elas estavam para fora para significar a purificação. Mas Jesus as transforma em cálices grandiosos. E hoje, quando nós participamos da nossa divina liturgia, das nossas santas missas, é preciso que todas as vezes em que você se aproximar do cálice contendo o vinho da salvação, contendo o sangue de Cristo, Lembre-se de que há uma talha também na tua igreja, que é a pia batismal, onde você foi batizada, foi batizado e recebeu a promessa de Deus de que Ele te iluminaria, mas fez a promessa a Deus de que você também buscaria a luz. É preciso que você se recorde todos os dias disso. A luz não virá a você se você não permitir. A purificação não acontecerá a você Se você achar que ela é algo exterior, quando na verdade ela é algo interno, é uma questão de atitude do teu coração, dos teus pensamentos, das tuas decisões. Ela não é uma atitude de palavras, de aparências. Quem vive de aparências vive uma fantasia, até para si mesmo. Você não precisa disso. Reconheça teus pecados, reconheça as tuas falhas e se aproxime com humildade das talhas que Jesus apresenta para você agora transformadas em cálice da salvação. Respire mais uma vez. Quando o vinho acabou, o Evangelho nos deu uma lição. Os nossos recursos são finitos. Tudo em nossa vida termina. Todas as coisas são marcadas por uma finitude, desde os nossos pertences até o nosso tempo. O vinho havia terminado. Uma festa termina, mas uma tristeza também pode ter o seu fim. A chama apaga-se e a cinza é jogada ao vento. As coisas que nos cercam possuem sua duração limitada no tempo e no espaço. Tudo o que nos rodeia, na verdade, é finito. Os recursos do nosso planeta estão acabando a água potável está terminando a cada ano, a própria camada de ozônio se desfaz, a temperatura se degrada, as geleiras se derretem, a natureza se extingue, as espécies desaparecem, inclusive a bondade do coração das pessoas, a inteligência, a capacidade de entender as coisas, tudo isso desaparece. A capacidade do solo de produzir alimentos para todos os habitantes da Terra também tem um limite. E a tua própria vida... Não durará para sempre. Tudo termina, tudo se finda, tudo acaba. Algumas coisas porque nós aceleramos o seu encerramento. Outras coisas porque a sua duração está prevista pela sabedoria de Deus. É preciso hoje medir as coisas que estão na minha vida, se estão sendo utilizadas de uma forma correta, inclusive aquelas que não fazem parte, daquilo que me foi confiado pessoalmente para a sua guarda e proteção tudo que te cerca foi uma dádiva de Deus dado, dada para ser dividida com as pessoas que estão ao teu redor o vinho que acabou em Caná é um símbolo de que todas as realidades terrenas são transitórias e aquele vinho te lembra de qual tem sido a tua postura diante dos bens materiais diante das etapas de tua vida e até mesmo diante das pessoas os bens certamente terminarão, se você não cuidar. As etapas de tua vida serão consumidas no tempo, no correr natural dos dias, e serão aceleradas se você deixar se levar pelas paixões. Até mesmo as pessoas que hoje estão com você, um dia não estarão mais. E aí a escolha é tua, se elas irão embora pela causa natural, da morte que nos divide e que nos aproxima, ou se elas irão embora pelos teus hábitos, pelas teus atitudes em relação a elas. Uma coisa é perder amigos pela nossa intransigência. A outra é ganhar intercessores no céu que agora se foram, mas porque Deus os chamou de volta. Que as pessoas que você perca na tua vida sejam apenas pessoas que se foram, não que você deixou ir. Quando Deus transforma a água em vinho porque a sua mãe pede... O Evangelho está dizendo que somente Deus pode criar. E isso deve te lembrar de perseverar no que hoje tens. Os teus bens, os teus recursos do planeta, as amizades, o coração aberto. Mas é preciso te perguntar. Tu estás cuidando bem das coisas que te foram oferecidas? Sejam elas tuas ou não? Ou tu estás fazendo delas um grande desperdício? respire Maria só pediu ao seu Filho Deus que fizesse algo porque não havia mais nada que uma pessoa poderia fazer. Humanamente falando, há muitas e muitas situações que estão além de nossa capacidade de resolução. Um equívoco que muitas pessoas cometem hoje é achar que devem sim, ou podem sim resolver tudo, que tudo de errado que aconteceu pode ter uma solução. Na verdade, você não tem o poder de resolver tudo em tua vida. Você não precisa resolver tudo na tua vida. Esta cobrança é colocada sobre os ombros de muitas pessoas, mas ela é uma ilusão. É impossível resolver tudo. Algumas coisas você nunca vai conseguir solucionar. Pacifica hoje o teu coração quanto a isso. Há uma moda muito comum atualmente de pessoas oferecendo ajuda para você ser alguém de alto desempenho, ser uma pessoa mais produtiva, uma pessoa que rende mais. Cuidado com estas promessas. O perigo delas não está em você acreditar que pode ser uma pessoa melhor. Pois isto Jesus já pediu. E é algo bom que você seja melhor hoje do que foi ontem. O perigo destas falsas promessas é que elas se esquecem de que nem tudo depende de ti e nem tudo está ao teu alcance. Algumas coisas, tu deves confiar a Deus e pedir a Ele que faça descer o seu auxílio sobre a tua vida. Outras coisas, tu deves apenas pensar se não seria o caso de aceitar e seguir em frente. Conheci certa vez uma mulher consagrada que me ensinou a tomar café com algumas coisas que me atormentavam em minha vida e aceitar aquilo. Elas fazem parte da minha existência e que todas as manhãs estarão comigo sentadas à mesa. Que não adianta muitas vezes fugir de algumas situações, quando na verdade é mais sábio olhar para elas de frente. Olhe para essas coisas na tua vida de frente hoje. Enquanto Deus permitir, tenta entender o que acontece na tua vida, tenta entender os teus traumas, tenta entender também as tuas ruindades, os teus vícios, os teus pecados. Tenta entender as tuas limitações, aquelas coisas que você não consegue compreender. Algumas destas realidades nunca vão nos deixar, mas é justamente no ato da aceitação que pode começar um processo de superação. No mais, confia em Deus. Ele tem as respostas e as soluções para o que você não entendeu ainda. Respire mais uma vez. A purificação vem de dentro para fora. Em geral, lemos este texto sagrado somente ao redor do episódio da festa de Caná. Mas, se você observar bem, o Santo Evangelho, segundo São João, sempre coloca os sinais de Jesus em relação com um fato anterior ou posterior. Há uma conexão com algo mais, que aconteceu antes ou acontecerá depois. No caso deste milagre, da transformação da água em vinho, sabemos que o ensinamento está relacionado à questão da pureza. Nos versículos finais, Jesus sobe ao templo de Jerusalém, pois estava próxima à tua Páscoa. Está aí uma ligação que o evangelista colocou. Jesus transformou a água em vinho nas talhas de pedra branca, que sabemos porque a arqueologia nos mostrou. E Jesus agora sobe ao templo de Jerusalém, também feito com as mesmas pedras, na verdade. Quando ele lá se encontra, fica indignado com o que as pessoas acham que sabem sobre pureza e impureza. Cuidavam tanto das aparências e nada da essência. Ele fica irado e a ira divina desce sobre os comerciantes, no templo mesmo. Naqueles dias, na preparação para a Páscoa, havia muitas pessoas vendendo animais para os sacrifícios. Então, uma pessoa de posses considerava que, por ser rica, poderia pecar bastante o ano todo e comprar, na cara dura, o perdão de Deus, oferecendo um boi ou uma ovelha no sacrifício do santuário. Igual as pessoas... Que achavam que podiam falar mal de todos, provocar, insultar, maltratar, mas se lavassem as mãos com as águas daquela talha da purificação, estariam livres dos pecados. E hoje ainda ouso dizer que há sim algumas pessoas que se comportam da mesma forma quando se dirigem às nossas divinas liturgias e se aproximam do cálice e da bênção, pensando que, porque confessaram, ao sacerdote seus pecados, podem voltar e pecar tudo de novo. Ou porque fizeram uma oferta generosa, ou porque, afinal de contas, elas estão doando tempo em alguma atividade da igreja, elas estão, de certa forma, acima dos outros. Não estão. Vendo aquilo, Jesus diz palavras duras e reais a eles, a você e a mim. Não façam da casa de meu pai uma casa de comércio. Todas as vezes que você se aproxima do cálice da Eucaristia, pensando que porque você fez algo a mais, porque você estudou mais, porque você gastou mais tempo ali na comunidade, você está equilibrada com Deus, equilibrado? Não está. Isso que você faz é um pensamento de comércio. E Jesus pede para você não fazer isso dentro da casa de Deus. Não faça da religião uma máscara para esconder as coisas mais horrorosas que você faz em silêncio e escondido. Ou, às vezes, você faz as claras mesmo, porque você pode ser uma pessoa bem debochada e que acha que aquilo que você está fazendo é uma espécie de indignação divina, como essa que Jesus teve. Então, você tem o direito de se expressar e falar coisas duras para as pessoas, falar coisas que machucam. Ou, às vezes, você tem o direito, acha que tem o direito de menosprezar aqueles que Deus colocou ao teu redor. Preste atenção se você está fazendo isso. É algo ridículo, é algo que Jesus despreza. Jesus não quer pessoas assim. Jesus não precisa de ninguém assim. Ele precisa de pessoas como Maria, sua mãe. e precisa de pessoas como servos que foram obedientes, pegaram as talhas e por causa deles houve vinho na festa. Mas ele não precisa de vendilhões do templo como pessoas que ficam se vandoleando de alguma forma. Jesus precisa de pessoas humildes. E humilde não quer dizer bobo ou boba. Jesus também não quer essas pessoas, porque, na verdade, o Evangelho abre para nossa mente uma inteligência capaz de entender o sentido da vida. É isso que Jesus quer. Não façam da casa do meu Pai uma casa de comércio. Respire mais uma vez. E agora repare em um detalhe curioso que quase pode passar desapercebidamente no texto. Jesus expulsou, de São João, os vendedores de bois, ovelhas e pombas do templo e mandou embora também os pobres animais, além de ter virado a mesa dos cambistas, que eram as pessoas que trocavam o dinheiro. Mas no versículo 16, ele precisa dizer palavras diretamente para os vendedores de pombas, Tirar isto tudo daquilo que ele diz. É que talvez eles estavam achando que ficariam escondidos atrás dos pobres animais pela aparência inocente e simpática que as pombas têm. Veja bem, é uma mensagem para a gente venenosa que se esconde atrás de palavras doces e sorrisos falsos e cultiva essa espécie de vaidade. Gente assim se comporta como os vendedores de pombas. Os vendedores do templo acham que ninguém está vendo a hipocrisia e a falsidade que é a vida delas. Jesus olha por esta lecção divina através dos disfarces que inclusive você e eu podemos usar e pede: tira isto da esconder sentimentos ruins, fazer calúnias absurdas, cometer maldades e colocar tudo isso atrás de um rostinho simpático é algo horroroso e coisa de gente muito falsa. No fim. Dá mais trabalho ser alguém falso do que ser alguém verdadeiro, consigo mesmo e com os outros. Jesus começa com as talhas e acaba no templo, mas a sua mensagem é uma só. Naquela pedra branca que nós vemos a questão da purificação, do puro e do impuro, é preciso, mais do que nunca, buscar a pureza que está dentro de você. Não aquela que pode ser usada como uma vaidade, como um enfeite. Essa não interessa. Interessa a pureza interior que fará com que aquela exterior seja legítima e real. Respire mais uma vez. Subamos juntos. O terceiro degrau. O degrau da oração. Apresente a Deus, de forma simples e direta, das talhas do teu coração, uma oração a Deus, pedindo que Ele te ajude que Ele te socorra, ou agradecendo a Ele por alguma coisa, ou pedindo por alguém, por uma realidade. Respire. Subamos juntos o último degrau à contemplação. Por um momento, coloque-se diante de uma daquelas talhas de pedra branca que havia nas casas dos judeus antigamente. Imagine que a tua vida é como é. Qual seria a dimensão da tua vida hoje, a parte da tua vida, a área em que você gostaria de pedir que Jesus transformasse da água para o vinho? Pode ser a tua dimensão afetiva... Pode ser a tua dimensão familiar, a tua dimensão financeira, pode ser a tua dimensão missionária, pode ser a tua vocação. Pensa nisso com toda a clareza. Imagine que Jesus está exatamente transformando nesta talha que está na tua frente esta parte da tua vida neste instante. Enquanto você vê Jesus transformar aquela água em vinho, experimente... Uma sensação de profunda paz e tranquilidade, pois esta paz e tranquilidade procedem do coração de Deus. Toca com as tuas mãos este vinho que está nesta talha em forma de cálice e preserve essa sensação na tua vida. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, abençoe-nos Deus Eterno e Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Compartilhe com as pessoas que você ama esta palavra de salvação e faça com que elas se aproximem desta talha que Jesus apresenta a todos nós, hoje e sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.